0: Hallöchen, da wären wir wieder. Schachlatzen, der Podcast. Genau. Mit Christoph Selecki und meine Wenigkeit. Es ist ein bisschen her, dass wir uns getroffen haben. Das lag jetzt so ein bisschen an den Ferien. Du warst in Urlaub, Christoph, ne? Genau. Wochen. Geht's dir gut? Alles super? Ja, alles prima.
1: Ich hatte noch ein bisschen Stress bei der Rückreise und dann direkt nach der Rückreise. Wollen wir jetzt nicht, ist nichts Schlimmes passiert. Aber war ein bisschen anstrengend, aber habe alles wieder sortiert. Mhm. Und jetzt können wir mit unserem Podcast weitermachen. Ich glaube, mit einem, ja, eher, wie soll man sagen, eher entspannten Thema, irgendeinem Genießerthema thema vielleicht, nämlich ist Schachkunst, ne,
0: war unser Thema. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ende der, das vorzeitige Ende unserer Trilogie. Ne? Schach Ist Schachsport, ist Schachwissenschaft, genau. ist Schachkunst? Mhm. Das sind ja so die großen Themen. Ne, da. Und ja, ist Schach für dich Kunst? Was ist für dich Kunst im Schachsport? Oder im Schach, beim Schachspielen? Mhm. Ja, kompliziertes
1: Thema. Also ist Schachkunst... Ja, vielleicht ein bisschen, also für mich nicht der Schwerpunkt von Schach, aber ein Aspekt sicherlich. Es gibt sicherlich eine Schönheitskomponente, dass man sagen kann, eine Partie oder irgendein Aspekt von Schach ist irgendwie schön. Weil Kunst kann es ja nur sein, wenn es irgendwie ein Kunstwerk gibt. Ne? Irgendwas, was man ansehen kann, was man vielleicht beurteilen kann, was man schön finden kann. Ja, und dann kann man an Partien denken oder auch an bestimmte, ja Muster oder irgendwas was was einem irgendwie schön vorkommt und das gibt es natürlich aber wäre für mich jetzt nicht die Hauptkomponente von Schach sondern da wäre sicherlich Sport von wenn man diese drei Punkte nimmt die wir dann hatten ne der wichtigere aber so ein so ein ästhetischen Aspekt gibt sicher weil wenn man einen Zug spielt den man jetzt wie schön findet das gibt einem ja schon besondere Freude ne, bei den eigenen Partien und ich glaube manchmal ist auch so wenn man mehrere Möglichkeiten sieht und man findet eine irgendwie besonders schön, wie auch immer man das definiert, ist schwierig manchmal zu sagen. Ich glaube, man ist man eher da, neigt man eher dazu, die zu spielen, ne? die einem irgendwie schön vorkommt. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Also hast du
0: manchmal so Momente, wo du denkst, ah, das sieht so interessant aus, das muss ich jetzt machen? Nicht unbedingt. Ich bin schon ein relativ objektiver Spieler. Ich versuche eigentlich fast mhm. immer den besten Zug zu finden, unabhängig davon, ob er schön oder hässlich ist. Ähm, aber du hast, glaube ich, sehr wichtige Punkte angesprochen. Ähm, du hast jetzt den Begriff schön natürlich mehrmals genannt. Das ist da hat natürlich was mit Ästhetik zu tun. Kunst und Ästhetik ja. sind, glaube ich, sehr nah beieinander. Weil ich glaube, das gehört zusammen irgendwie. Kunst kann nicht unbedingt unästhetisch sein. Gut, Kunst kann ja wahrscheinlich auch unästhetisch sein. Da werden uns wahrscheinlich andere Leute widerlegen wollen. Aber für mich ist es eng miteinander verwoben. Und ähm, für mich persönlich hängt äh, ja Ob Schachkunst ist, hängt, hängt eng damit zusammen, wie ich es persönlich empfunden habe in meiner Karriere. Bestimmte Partien, bestimmte Züge, du hast auch Zug genannt. ne Und mhm. da ist bei mir ein Zug in meiner ganzen Karriere so richtig hängen geblieben. Das ist so der schönste Zug, den ich aus meiner Sicht mal gespielt habe war in meiner Partie gegen Großmeister Gordon in Mallorca 2017 oder 18. Die Partie habe ich auch analysiert. Das ist, glaube ich, der schönste Zug, den ich hier gespielt habe. Und das empfinde ich auch so ein bisschen noch als Kunst. Ne? Da habe ich etwas kreiert. Für mich ist Kunst mhm. natürlich hat etwas Kunst mit, etwas mit einem schöpferischen, kreativen Prozess zu tun, wenn man etwas kreiert. Ich denke, das ist allgemeingültig ne? bei Kunst, etwas zu kreieren. Ähm, und es gibt ganz wenige Momente in meiner Karriere, wenn ich jetzt von mir ausgehe, die ich als Schöpferischen Prozess betrachte, der, der für mich am Ende auch etwas Kunstvolles hat entstehen lassen. Das sind so zwei Partien, das ist halt dieser eine Zug und das ist aber sehr, sehr selten. Ne? Wenn man ja so viele Partien, ich gehe jetzt vom klassischen Schach aus, Rapid und Blitz ist ja sehr flüchtig, das will ich jetzt gar nicht groß ins Spiel bringen. Das sind ganz wenige Momente in meiner Karriere, wo ich sagen da habe ich etwas kreiert, das ist ein schöpferischer Akt, das, ist, das betrachte ich für mich selbst als Kunst. Und ähm, das ist aber unheimlich selten. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du solche Momente in deiner Karriere gehabt, die du für dich selbst als Kunst empfindest, als Kunst das definierst schon, für
1: dich? wie äh, schon ein, ho ein ho hochhängender Begriff, so, oder? wenn man überlegt, das können nicht so viele sein. Ne? Also ich, ich selber bin als Spieler auch nicht so der, weiß ich nicht, also der, der, der Kreativste, habe ich immer so das Gefühl, sondern eher, eher sachlich. Ja? Aber manchmal gibt es so Momente, wo ich dann, wenn ich nicht klar entscheiden kann, was ich meine, was am stärksten ist und ich sehe dann irgendwas, was mir interessanter vorkommt als das andere, dann neige ich eher dazu, das auszuprobieren. Gerade wenn es jetzt Partien sind, die jetzt nicht so mega wichtig sind. es gibt es ja manchmal, wo man sich denkt, okay, ob ich jetzt hier verliere oder nicht, ist ja jetzt nicht super entscheidend. Und dann kann ich vielleicht irgendwie mal was machen, was jetzt ein bisschen unkonventionell ist und dann eher immer die Chance hat, dass es auch wirklich interessant wird. Ich hatte eine Partie mal vor einigen Jahren, ich muss mal überlegen, wann war das überhaupt, 2012, 2011, es war eine Liga-Partie gegen den holländischen EM, Vincent Rothuister. Die habe ich, ähm, habe ich die mal besprochen. Ich hab, Die habe ich irgendwann mal auf YouTube gemacht. Ähm, da habe ich den gegnerischen König matt gesetzt auf G1. Ich hatte weiß, ja. Und der gegnerische König, der wurde nach G1 getrieben, nach ungefähr 20 Zügen. Und wurde dann mit Thomas 1 matt gesetzt. Also mein König stand noch auf E1. Und seiner auf G1, <lacht> also der lief das ganze Brett, und wurde dann matt gesetzt, das war so ungewöhnlich. Also, er hat auch es matt zugelassen, das fand ich besonders schön, dass er das erlaubt hat. Und ähm, das war so ungewöhnlich, ja, das ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Die Partie war gar nicht mal unbedingt so unglaublich niveauvoll, weil er hat nicht gut verteidigt. Aber mhm. es war halt so ungewöhnlich, ja, dass es irgendwie raussticht. Wann wenn setzt man mal den schon König nach 20 Zügen überhaupt matt? Mhm. Und dann auf G1. Ne? Mhm. Also solche Sachen sind schon irgendwie was, was Besonderes, ne? Es gibt ja auch so diese diese Story ähm, hier von von Nigel Short, ne die Partie gegen Timmer, ne wo er nach H6 läuft, und da sagt er sagt ja, das ist sein Stairway to Heaven. Wenn er mal verstirbt, dann wird überall diese Partie gezeigt, und dann kann man ihm gedenken mit dieser Partie. Das hat ja auch so einen Kunstcharakter, wenn man dann das vergleicht mit dem, sagen wir mit dem Top-Song von Led Zeppelin in dem Moment jetzt. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, für viele Spieler so, die mal was Besonderes irgendwie da geschaffen haben, dass sie sagen, das ist so die, die Partie, an die man sich erinnert. Da kann man auch diesen, äh, diese Geschichte mit Grufeld bringen, ne? mit seiner Mona Lisa. Ne? Die, die Mona Lisa-Partie, die er jedem immer gezeigt hat als sein Kunstwerk ne? Also so kann man Parallelen finden vielleicht ne? zur, zur Kunst im Sinne von ja wie ne? Malerei
0: oder, oder ähnliches. Mhm. Ja, es gibt ja den Begriff auch unsterbliche Partie, der im mhm. Schach gängig ist. Ne? Es gibt ja die unsterbliche Partie, äh, Andersen-Keseritzki, und... Ähm, viele andere unsterbliche Partien dann von einzelnen Spielern natürlich ne ähm, ich habe ja auf meinem Kanal weiß nicht so, so viele unsterbliche Partien schon äh, analysiert das kennen wir schon lustige Kommentare so viel Unsterblichkeit hier auf diesem Kanal aber es gibt natürlich so bei jedem Spieler vielleicht ist das deine unsterbliche Partie bei mir ist es halt die ging gegen Rotus bei dir. bei mir 2003 war die mhm. unsterbliche Partie gegen Gagunashvili die ist auch ähm, damals hat das die Runde gemacht und da wurde auch von vielen Großmeistern den darauffolgenden Informator als Top-Ten-Partie eingestuft. So, es ne? äh, gab ja damals immer so diese Bewertung ne, der besten Partien des ja. vorangegangenen Quartals oder so, ich weiß es nicht. Und ich habe jetzt so einen ähnlichen Moment gehabt, jetzt in Dortmund zufällig. Das ist jetzt nicht ganz zufällig, dass ich mal wieder so eine Partie gespielt habe. wie weiß nicht, habt ob ihr die gesehen habt, erste Runde gegen diesen indischen Großmeister. Mhm. Da ist mir wirklich eine Partie gelungen, die erinnerte mich wirklich an die Partie von 2003 und das ist jetzt so die zweite Partie, wo ich sage so, wow, haben ja super viele Leute dafür geschrieben und so weiter. Meinten, was ist das für eine unglaubliche Partie? Haben sie noch nie gesehen, sowas. Und ich habe tatsächlich, muss ich dir zeigen, hm. aufs Titel Blatt der Schach geschafft. Mit, ja, okay. mit mhm. meinem Läufer G3 halt, ne? Und, ähm, gab noch ein Interview in der Zeitschrift. Und da haben ja ein paar Leute auch angeschrieben, deswegen. Ähm, und, ähm, da sind so Momente, die stechen total heraus in der Biografie eines Spielers. Ich denke, bei stärkeren Spielern gibt es das natürlich noch viel, viel häufiger. Ne? Wenn man Carlsen nimmt, Kramnik, Kasparov, Karpov, die haben Fischer, die haben alle natürlich solche Momente gehabt. Natürlich viel, viel häufiger noch natürlich. Das wächst natürlich auch mit der Spielstärke. Hat also auch einen objektiven Background. Man kann nicht einfach so sagen, ich kreiere Kunst im Schach irgendwie und mache einen Blödsinn halt. Das muss natürlich auch einen objektiven mhm. Wert haben. Halt. Und ich denke, das, das, das gibt ja auch Parallelen zur Kunst. Allgemein was man jetzt unter Kunst ähm, fassen kann, häufig ist es ja Malerei, ne? Künstler, Maler. Ähm, das muss ja auch eine breite äh, Guti Gutierung finden, eine Legitimation, dadurch, dass es vielen Leuten gefällt. Also nicht, dass man einfach irgendwas macht und sagt, oh, das ist Kunst jetzt. Ne? So einfach kann es ja nicht sein. Ne? Also der schöpferische Prozess muss ja basieren auf, ähm, auch auf jahrelanges Training, ähm, Wissen, Erfahrung, Anwendung und ähm, dann diese Transformation dieser ganzen Prozesse in ein eigenes Werk halt ne? und das geschieht ja nicht von heute auf morgen also wir müssen ja auch ewig trainieren und ähm, spielen damit wir dahin gelangen wo wir dahin gelangt sind halt ne also ich denke das ist auch wichtig in dem Zusammenhang zu nennen also dieser schöpferische Prozess entsteht ja nicht einfach so ne? ja es ist natürlich
1: immer schwierig bei jeder Art von Kunst ähm, so Vergleiche zu Vergleiche zu ziehen oder auch zu vergleichen, warum manche Personen irgendetwas als Kunst empfinden oder besonders schön empfinden oder andere eben nicht. Das hast du ja auch bei, bei Schachpartien, bestimmten Motiven, bestimmten Zügen, immer wieder unterschiedliche Rezeptionen. Manche finden irgendwas besonders toll, manche eben nicht. Kann man auch wirklich nicht, finde ich, schwierig darüber diskutieren. Ne? Man sagt, über Geschmack kann man streiten oder eben nicht streiten. Ja? Und beim Schach gibt es auch so Fälle. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch schon manchmal so Top Ten Listen, ne? die besten Partien, die besten Züge und so und wie kontrovers diese Listen sind, ist immer wieder interessant. Ja? dass manche Partien, wo man denkt, ja, das muss ja da bei sein, ne? ist dann eben nicht dabei bei manchen Personen, die dann irgendwas gar nicht so toll finden. Ne? So Sachen gibt sicherlich sicherlich ganz häufig, aber das hast heißt, du, glaube ich, bei bei jeder Kunst. Du wirst immer wieder Leute finden, die sagen, gegen jede Mehrheitsmeinung, nee, das ist eigentlich schlecht. Das wirst du, wirst du immer haben. Und mit Sicherheit auch, auch beim Schach.
0: Ja, wobei beim Schach, finde ich, ist das schon eigentlich relativ klar, ähm, was, die, was den Leuten gefällt oder nicht. Also man findet immer wieder die gleichen Partien halt auch in solchen Listen. ne Beziehungsweise es gibt bestimmte Züge, die einem ins Gedächtnis gebrannt sind. Ne? Ähm, dieses mhm. Dame G3 damals von Wer war das ja. Marsha? Mm. Mm, yeah. oder ähm, bestimmte Partien äh, von Fischer, Kasparov, Karlsen? Das sind ja schon oder dieses Läufer H3 von Shirov gegen Topalow genau. Top mm. Top im Endspiel. Das sind schon so allgemeingültige, ja. mm -hmm. ähm, feststehende Dinge, äh, die die Leute, denen die Leute Züge, Partien, die den Leute gefallen. Also, ich glaube, da ist die. Mehrheit gar nicht so weit voneinander entfernt. Also es gibt
1: so ein paar Sachen, wo ich dann schon mal denke: so, hm, ne? also bei denen würde ich jetzt zustimmen, die, die Züge kennen auch ganz viele Leute. Ja. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel: es gibt diese Partie Kasparov Topalov 1999 ja. in Weig. Äh, die haben ganz viele als beste Partie aller Zeiten, ja, ja, zweitbeste, drittbeste, muss ich sagen, hat mir nie viel gegeben. Ist nur mal so ein Beispiel, wo ich denke: nee, macht noch nicht mal meine Top Ten. Vielleicht, vielleicht, ist aber knapp. Okay. Ich kann es nicht sagen, warum. Ja, Vielleicht, weil ich denke, dass eigentlich kein Mensch auf Tom D4 rausnimmt, außer Topalov. Ja, okay. Aber es gibt manchmal so Dinge, die einen irgendwie besonders ansprechen oder mhm. eben nicht. Und mhm. die sind manchmal auch, glaube ich, nicht rational begründbar. Man sagt, das gefällt einem jetzt oder das gefällt einem jetzt jetzt nicht so besonders. Ja. Mhm. ja. Mhm. Aber ich wollte übrigens noch mal kurz sagen, die Partie, ähm, deine Partie aus Dortmund, die die habe ich wirklich angeguckt, sogar genauer. Ähm, weil ich ähm, hatte die Frage zu dieser Öffnungsvariante in einem meiner Kurse. Da, als ich den Kurs geschrieben hatte in 2020, gab es diese Variante nämlich noch gar nicht ah, mit diesem, okay. die du gespielt hast. Und äh, da kamen immer Fragen auf. Ja, das musste man aktualisieren da auf Chessable. Und dann ähm, hatte ich mir das eh mal vorgenommen und als deine Partie kam, habe ich mich wirklich hingesetzt <lacht> und Aber mir das in mal Ich habe einen Kurs gemacht über Öffnungsrepertoire. Erstens c4, erstens Springer f3. In 2020 für Schwarz, mit Schwarz, Weiß. Mit nein, Weiß. Nein. Und ich hatte diese Variante, die gab es damals einfach noch nicht. Die ist erst 2021 überhaupt aufgekommen, als mhm. der Computer anfing, das anzuzeigen. Mhm. Und ähm, ja, ist nicht ist nicht widerlegbar. Also sonst du hätt's, sonst hätte es nicht gespielt, ja. Aber man kann es nicht widerlegen. Das ist eine spielbare Variante. Ja? Mhm. Und ähm, das war dann der Grund. Äh, ich habe aber relativ schnell ähm, mich davon verabschiedet, überhaupt in die Richtung zu gehen, in meiner Empfehlung was dein Gegner gespielt hat. Also ich habe was ganz anderes jetzt empfohlen. Aber sehr interessante Variante mm, auf jeden Fall. Mm. die Partie ist natürlich perfekt gelaufen. Der Gegner nimmt noch den zweiten Bauern weg und er lässt sich da alles zeigen. Und dann ja, wurde es ihm auch gezeigt. Ja. Mm, mm. Sehr schön.
0: Ja, was hast du denn noch vorbereitet für heute? Ich denke, es gibt noch viele weitere Bereiche, die man als ästhetisch empfinden kann. Im, jetzt ja, wir haben ja jetzt...
1: Im Prinzip über praktische Partien geredet, ja, aber es gibt ja noch mehr im Schach. Ähm, und zwar gibt ja diese Schachkomposition, wo man jetzt auch mhm. schon am, am Begriff erkennt, ne, Komposition, denkt man erstmal an Musik. Aber es gibt ja den Bereich der, ja, der Studien, Studienkomposition. Mhm. Und ähm, Studien, Endspielstudien sind ja auch ein hervorragendes... Ähm, ja, Material, um zu trainieren, aber auch sehr, sehr ästhetisch häufig, wo man sagt, okay, das ist irgendwie toll, ja, weil die Figuren mhm. ja sich auf eine Art und Weise hier bewegen, wie man sie nur, wie man es eigentlich fast nur hinbekommt, ja, in einer Komposition, weil man in einer Partie es selten so hinkriegt, genau, ja, und da gibt's wirklich tolle Sachen. Hast du dich damit mal näher beschäftigt oder nur so am Rande mit, im
0: Trainingsbereich? Beides, also in den letzten Jahren durch meinen YouTube-Kanal habe ich versucht mhm. auch Studien, zu finden, die einerseits praktischen Nutzen haben, dann nicht so schwierig sind, weil mhm. wenn die zu schwierig sind, dann sind die extrem schwierig nachzuvollziehen. Dann ist der Denkprozess einfach dauert viel zu lange, bis man auf Züge kommt und dann verliert man die Motivation, hat keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und dann Deswegen habe ich dann in den letzten Jahren so einfache Studien hier auf dem Kanal präsentiert und da ist mir natürlich auch aufgefallen, wie viele schöne Studien es gibt und hier ist für mich der Begriff Harmonie sehr zentral. Mhm. Ja. Das hast du gerade angedeutet, dass das Figurenzusammenspiel so perfekt ist, dass es eine Harmonie entsteht. Völlig egal, was Schwarz macht, es funktioniert alles, immer mit Weiß und es entstehen halt wirklich schöne Bilder. Ne? Und das ist wieder der Begriff der Ästhetik, der Begriff der Harmonie, die hier mit reinspielen. Und da gibt es ein paar Studien, die ich hier gezeigt habe, von Henry Ring, von Reti, äh, die berühmte Studie. Mhm. Ähm, genau, mir fällt jetzt noch ein anderer Name nicht ein, weil ich natürlich in dem Thema nicht so drin bin. Und es gibt natürlich auch ein, ein paar Bücher, die ich mir gekauft habe in dem Zusammenhang, um da ein paar Studien zu finden und so. Aber ich muss sagen, es ist aber eher limitiert so an Studien, für den Kanal so für die Masse, die das ist einfach, dass es einfach also eingängig ist. Die meisten Schulen sind da doch relativ schwierig, muss man sagen, und dann doch ja. eher für Trainingswecke, für starke Spieler eher gedacht wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich auch ein schönes Buch, das willst du uns auch wahrscheinlich zeigen, Das ist ja ich
1: habe zwei Bücher jetzt hier mitgebracht. Mhm. Also wer es jetzt hier hört, sieht die Cover jetzt nicht, aber ich habe einmal von von Afik ja, wie spricht man denn aus? Joch. Joch. Na, ja, schwierig. Ich habe zweimal schon gegen ihn gespielt, ja. Ähm, ja, auch ein guter Spieler, aber ein sehr, sehr guter Studienkomponist. Und mhm. dieses Buch hier Practical Chess Beauty ist wirklich sehr schön. Ähm, ist, ich finde, ist eine Kombination. Da sind, ähm, Studien dabei, die noch ganz gut lösbar sind, aber auch schwierige. Ja. Aber es ist ein guter Einstieg, weil man auch so diese Motive mal kennenlernt. Ja, jeder hat schon mal, nicht jeder, aber viele haben schon mal was gehört von Novotny und Verstellungen und was weiß ich, irgendwelche komplizierten Sachen. Das wird alles erklärt. Und ein, ein schönes Buch, was nicht so ganz so komplex ist, ist auch dieses hier, The Art of the Endgame von Jan Timmern, mhm. der ja nicht nur ja ein Weltmeisterschaftskandidat war, sondern auch ein bekannter Studienkomponist. der komponiert auch heute noch. Wobei dieses Buch ähm, bald neu erscheinen wird. Das habe ich erst vor ein paar Tagen dann gehört, in einem Interview mit Timmern. Der macht das noch mal neu. Also wer an dem Buch Interesse hat, kann da vielleicht mal aufpassen. Vielleicht gibt es das in ein paar Monaten irgendwie noch mal neu. Weil er sagt, dass ein paar dieser Studien, die er gemacht hat, ähm, ja, er überprüft die immer wieder mit den neuen Computerprogrammen. Und ähm, er hat den einen oder anderen Fehler wohl gefunden, <lacht> sagt er, und er hat dann auch durch die Computeranalyse neue Ideen entwickelt, wie er die Studien ändern kann und mm. inter interessanter machen kann. Mm. Also da kommt demnächst wahrscheinlich ein, ja, ein neues Buch raus. Eins was vielleicht noch interessant ist, wenn man nicht so Komplexe haben möchte, es gibt noch so ein älteres Buch mit, mit Miniaturen. Also 888 Miniature Studies von Kasparian. Das ist ja auch ein bekannter Komponist. Und diese Miniaturen, die sind dann nicht ganz so kompliziert. Das ist auch vielleicht noch ganz interessant, wenn da ein bisschen mal einsteigen will. Also es ist einerseits schön, es sich anzugucken, aber auch ein gutes Training, wenn man
0: versucht, die zu lösen. Definitiv, ja. ja. Ich habe das auch in den letzten Jahren immer wieder als Training benutzt, um ja, meine Rechenskills zu verbessern bzw. intakt zu halten. Um Du hast gerade was genannt, ja, vielleicht ein letzter Punkt, so AKI, ne? genau, Computer-Engines, die erweitern mhm. natürlich so ein bisschen den schöpferischen Aspekt. Ne? Ähm, etwas, was man früher, dass diese Variante, die ich gespielt habe gegen diesen indischen Großmeister, die von der du jetzt gerade gesagt hast, sie, dass mhm. sie bis vor zwei, drei Jahren gar nicht bekannt war. Also die Engines, Schachprogramme erweitern im Prinzip den Horizont ne? und ähm, fördern im Prinzip auch den schöpferischen, kreativen Aspekt letztendlich des Menschen, der diese Möglichkeiten sich zunutze macht und äh, neue Horizonte äh, erforscht eigentlich. Ne? Also es ist auch ein sehr interessanter Punkt eigentlich in dem Zusammenhang eigentlich. Gerade bei dieser Variante ist es so, dass man halt als Schwarzer ein bis zwei Bauern opfert in der Eröffnung. Ähm, wenn das einem der Schachprogramm nicht anzeigt, dann macht man das nicht, weil man natürlich Angst hat, Material zu geben halt, ne? Und das nicht so gerne macht als Mensch. Und man sich dann hinterher fragen muss, was soll der Blödsinn? Aber wenn das die Engine anzeigt natürlich, dann erforscht man das und ähm, erreicht dann ganz neue Welt. Das ne? ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt in dem Zusammenhang. Und dann muss man natürlich schauen, wie weit geht das noch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch äh, mit dem Programm. mal ne? Das scheint ja irgendwie immer weiterzugehen zu gehen. Ne? Stockfish 16 ist ja auch raus jetzt. Ne? Hast du auch bestimmt mitbekommen. Mhm. Geht immer weiter. Hast du auch mitbekommen, dass Chess.com an einer neuen Engine arbeitet?
1: Ich habe da, ich habe die Schlagzeile gelesen, ja, Forge, dass die da ja. an irgendwas arbeiten, aber nicht, ähm, worum es genau geht. Ja? Ja, ja. Also bei den, bei den Computern, ähm, also die immer stärker werdenden Engines, haben wir so ein bisschen das Phänomen, dass ähm, ja manche Türen vielleicht zugemacht werden, weil man sagt, okay, ja. diese Variante ist, ist tot, da ja. ist nichts mehr, das ist ja. Remis, meistens dann Remis. Aber gleichzeitig gehen natürlich auch Türen auf. Ja. Dann ist mal die Frage, wie viel mehr Türen gehen denn auf im Vergleich zu denen, die geschlossen werden? Ja, manchmal hast du ja wirklich Fälle, wo in früher Partiephase Varianten dann neu entstehen, sozusagen, die früher nie betrachtet worden sind, mhm. weil man die aufgrund allgemeiner Erwägungen ausgeschlossen hat. Also ich denke, also deine Variante aus der Partie ist ein sehr gutes Beispiel, weil also wenn man mir das gezeigt hätte vor zehn Jahren, da hätte ich, wäre ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, mm. ne? Wie da kann man den Zentralbauern einfach abgeben. Ja, und geht aber halt tatsächlich.
0: Mm. Ja, ist verrückt. Und und, und
1: da gibt es gibt sicherlich viele Beispiele für. Ähm, zum Beispiel auch, wo man da viele Beispiele für finden kann, wäre äh, in Spanisch, ne, die verschiedensten Varianten, die so ähnlich sind wie Marshall.
0: Ja, also, ja, ja. Ähm, ja. D5 alle aus allen Lagen, ne?
1: genau, wo man immer wieder irgendeinen Bauern abgibt, meistens fürs Läuferpaar, und irgendwie funktioniert das immer. Ja, mehr, ja. Aber fast immer ja, funktioniert ja. das. Das ist verrückt. Und da ja. gibt's ganz, ganz, ganz viele Sachen, die hätte man früher gar nicht angeguckt. Und da ähm, ist so ein bisschen auch ähm, so ein Thema, wo der Computer und der Mensch zusammen ja kreativ sein kann, was ja auch was mit Kunst zu tun hat. Ne? Das Schöpferische, was Neues zu finden, was man vielleicht vorher als Mensch gar nicht angeguckt hätte, aber wo der Computer vielleicht sagt, hm, also diese Bewertung kann man dann sehen, ja, das scheint irgendwie halbwegs zu gehen. Und dann ist so die Symbiose ne, von Mensch und Maschine vielleicht dazu in der Lage, was Neues zu finden, was auch ja vielleicht ästhetisch, künstlerisch interessant ist. Ja, mhm. Das ist ja auch so, Häufig, dass man denkt, oder denken viele, dass so jemand, so diese Kreativgurus heute, ja, so Dubov-Rapport, ne, dass die würden jetzt da sitzen auf ihrer Couch, ne, und irgendwann geht so eine Lampe an und haben so eine riesen Idee, ist natürlich nicht so, sondern die sitzen auch vor ihren Kisten und dann sehen die, Moment mal, dieser Zucker ist spielbar, das gucke ich mir an. Also mhm. die gucken, also die arbeiten natürlich schon noch mit ihrem Kopf, aber die haben immer im Hintergrund ne, ihre Maschinen laufen, gucken, ja, ne, was, was geht denn überhaupt einigermaßen. Und dann ne, zusammen, das Zusammenspiel ist dann halt entscheidend. Und dann entstehen auch neue kreative
0: Ideen. Das hat, das hat aber sehr viel mit Fleiß zu tun. Ne? Du musst ja bereit sein, mhm. wirklich Stunden zu opfern, wirklich sehr viel Zeit zu opfern, um nicht nur diese Ideen zu finden, sondern ähm, die auch auszuarbeiten. Das ist ja super viel Arbeit letztendlich halt auch. Ne? Mhm. Also es ist diese und das betont nochmal, was ich gesagt habe, zu Beginn, ein kreativer Prozess entsteht ja nicht einfach so. Ne? Dafür muss man wirklich trainieren, arbeiten, Wissen anhäufen, Motive kennen, rechnen können. Also rechnen im Sinne von Variantenberechnung, mhm. wie wir es im Schach nennen. Ähm, das ist ein jahrelanger Prozess, der letztendlich zu solchen schöpferischen ja, neuen schöpferischen Aktivitäten führt halt. Ne? Also das ist auch etwas, was vielleicht zum Abschluss noch für Leute, die neu anfangen mit Schach, ganz wichtig ist. Also dieser Satz zum Beispiel, ich möchte kreativ spielen. Also man kann nicht kreativ spielen, wenn man nicht erstmal das Spiel erstmal überhaupt einigermaßen beherrscht. Ne? Man muss ja, das muss ja mhm. schon auf objektiven Kriterien fußen. Man kann ja nicht einfach irgendwas spielen, was von der Norm abweicht, aber halt kompletter Unsinn ist objektiv. halt ne? Also man muss schon wirklich das Spiel einigermaßen beherrschen um dann einen kreativen Prozess überhaupt anstoßen zu können halt auf Dauer. Das ist ja
1: im Prinzip nicht so viel anders wie zum Beispiel beim, bei Musikinstrumenten. Ja. Du kannst jetzt nicht anfangen, ein Riesensolo zu improvisieren, egal auf welchem Instrument, na, wenn du keine Tonleitern spielen kannst oder wenn du überhaupt die Grundlagen nicht verstehst. Also ich bin jetzt kein Experte, da ich nicht noch nicht mal ein Instrument spiele, aber ähm, ich denke, das ist was, was man leicht nachvollziehen kann. Ja. Man kann sich nicht an ein Klavier setzen und kommt jetzt plötzlich auf die tollste Melodie aller Zeiten, wenn ich noch nicht mal weiß, wie es überhaupt funktioniert. Ja. Also man muss dann erstmal wirklich üben und äh, auch, auch in, der, in populärer Musik, wenn ich jetzt nicht an, an Klassische denke, ähm, die Leute haben halt geübt und geübt und ja, weitergeübt. Ja, und irgendwann ne, kommt dann vielleicht eine tolle Komposition dabei raus, aber da setzt sich keiner hin und hat plötzlich irgendeine tolle Idee. also Und hat vorher noch nie irgendwas gemacht. Mhm. ja, mhm. Sondern die haben dann auch ihre tausenden Stunden und immer wieder geübt.
0: Also das Ergebnis schöner Kunst können wir konstatieren, ist wirklich jahrelange Arbeit letztendlich. Viel arbeiten, viel trainieren und irgendwann kommt vielleicht mal was Schönes bei rum, ne?
1: Ja, das ist aber wirklich selten, ne? Das muss man wirklich sagen, ja. Das mhm. ist wirklich selten. Also viele Partien
0: sind ich, immer so. Viele Partien sind einfach, einfach nur Müll. Repetitiver Blödsinn.
1: Ja, oder einfach nur fehlerhaft, ne? Also ja, es, kommt, es, kommt, es, noch. es kommt irgendein Fehler und dann hast du einen Bauern mehr und dann musst du das irgendwie da aus, raus, rauspressen, den Punkt, ja. Aber so irgendwie, dass man da sitzt und denkt sich, boah, das ist toll, ne? Das kommt echt, das kommt echt selten vor. Und ja. man sollte sich um so auch hüten, während der Partie das zu denken, ne? Weil dann wird man leicht unaufmerksam und macht irgendeinen Unsinn, mhm, ja. Das kann man besser so hinterher irgendwie. Hinterher kann man sich ein bisschen feiern, dass das schön aussieht. Ja. Mhm. Während der
0: Partie ähm, besser nicht Erstmal erstmal gewinnen. Meistens ist es ja ein Gewinn. Und ich muss sagen, dieser schöpferische Aspekt, den finde ich übrigens bei Engine-Partien teilweise extrem. Also gerade so. Ich habe ja. jetzt auf dem Kanal immer wieder Stockfisch-Partien gezeigt. Jetzt letztens noch eine Partie Stockfisch gegen Torch, ähm, weil die haben 1.000 Partien Wettkampf gemacht. Und das hat was von einem wirklich schöpferischen, kreativen Prozess, ne? Zwei leicht, zwei Qualitäten opfern und dann auf Dominanz spielen, auf lange Sicht irgendwie und so also totale Harmonie und am Ende funktioniert alles, ne? Und ähm, das hat was von Perfektion dann auch halt. Ne? Und ähm, da hat man eben das Gefühl, so, wow, das ist geil. Das schaue ich gerne und da muss man schauen, in welche Richtung das noch geht halt. Ne? Hat man bei menschlichen Partien inzwischen wirklich selten eher, ne? hm.
1: Ja, wirklich stimmt, selten, wenn man überlegt, ähm, also ich bin jetzt nicht so ganz up to date so die letzten Monate, was so an Engine Partien vielleicht mal war, aber so wenn ich dran denke, ist, ähm, ich habe dieses ähm, dieses Buch von Matthew Sadler, ne, das mhm. ist ein Silicon Road to Chess Improvement, da sind ja ganz viele Engine Partien drin und da habe ich ein paar auch genutzt für für andere Projekte und da ist man teilweise schon beeindruckt, ja, was dann da für Sachen kommen, ne? weil natürlich die Dinger komplett vorurteilsfrei spielen, ja, also einfach nur den besten Zug finden, errechnen, was auch immer und ähm, da wird im Prinzip alles auf die Spitze getrieben, ja, weil es weil es das absolute Optimum ist, zumindest das was wir im Moment glauben, ja, wahrscheinlich mm. haben wir in ein paar Jahren wieder Dinger, die noch besser spielen mm. und dann kommen einem die Sachen dann schon wieder nicht so toll vor, ne, was immer wieder beeindruckend ist, weil man denkt ja schon eigentlich schon seit Jahren, wir sind irgendwo, ne, wir kommen der Sache immer näher, ne, dass es immer perfekter wird und eigentlich gar nicht mehr mehr geht und dann ist es dann doch so, dass irgendwie da die Technik weitergeht und dann ja auch wirklich kreative Sachen oder kreativ kann man ja in dem Moment vielleicht gar nicht sagen. Oder ist die Maschine dann
0: kreativ? Das ist eine gute Frage. Ne? Also man möchte Maschinen einen kreativen Prozess nicht wirklich zubilligen als Mensch. Mhm. Aber wenn man nicht wüsste, dass es eine Maschine ist, würde man sagen, das ist schöpferisch, das ist ästhetisch. Ja? Das, also hat das mit Kreativität zu tun, ne?
1: Klar. Ja, Wenn am Ende irgendwie was rauskommt, was als Kunstwerk in Anführungszeichen ja. durchgeht, dann ja. muss es ja so sein.
0: Ne? Ja. Die, ich, ich wollte noch zum Abschluss noch die letzte Partie, die, bei der ich das Gefühl hatte, so, diese, diese, dass es ein mhm. Kunstwerk ist, das war die Partie von Gukesh gegen Tari von Norwiches. Ich weiß ob du dich erinnerst, ähm, vor, im Mai, das war diese Partie, wo er mit den zig Freibauern am Ende durchgelaufen ist, auch super viele Opfer im Zentrum und da plötzlich stehen da zwei, drei Freibauern am Darmflügel und laufen durch. Und uh, der Material weniger vorher geopfert, falls ich nicht mhm. erinnere. Das war die letzte Partie, wo ich dachte, wow, ich habe die auch als Partie des Jahres betitelt. Uh, das war vor, vor einem Monat steht hier, aber das war im Mai. Ja, Mai das ich muss ich mir nochmal angucken. Irgendwie ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen, ja. warum auch immer. Ja, ja man passt. Pass, Spielt ja auch nicht alle Partien nach. Es wird ja so wahnsinnig mhm. viel gespielt zurzeit. Und das war eine Partie, die letzte Partie, wo ich mir dachte, so boah, was ist das denn? Das ist ja richtig geil. Das war ich so richtig von der Norm abhalten, Was man, man ist ja inzwischen auch so gewohnt, diese vielen Remisen durch Egalisierung, ne? Egalisierung kann man das sagen, durch Neutralisierung mhm. zwischen den Großmeistern, wo einfach nichts mehr passiert, ne? weil die besten Eröffnungen gespielt werden und dadurch natürlich auch immer wieder ein großer Prozent, Satz der Partien halt, der klassischen Partien insbesondere halt immer so nichtssagend sagen ist letztendlich. Ähm, ne? Und dann fällt so eine Partie dann komplett aus dem Rahmen halt. Ja, das stimmt schon. Also es ist auch
1: nicht ganz so leicht ähm, bei Schnellpartien, die man ja häufig heute dann sieht, ähm, also was ganz, so ein tiefes Konzept da zu haben, ist nicht so oft zu sehen. Nee, wie auch, klar. Ja, es ist bei der Zeit, es ist dann eher eine Zufälligkeit, ja, dass irgendwas so, das kommt manchmal vor, es gibt ja auch Tolle Schnellpartien, wenn man da so schaut. ja, Aber es ähm, erreicht eher sehr selten die Tiefe, die man in der klassischen Partie dann schon mal, schon mal finden kann. Ja. ja, das ist so.
0: Okay, mein Lieber. Jo. Das reicht für heute. Vielen Dank. Was haltet ja, ihr für Kunst? Schach ja, und paar. Kunst ist Schach. Kunst für euch und wenn ja, in welchem Rahmen? Wie definiert ihr das für euch? Hinterlasst gerne eure Kommentare. Wird uns freuen. Und wir sprechen uns wieder in zwei Wochen. Genau, dann sind wir wieder am Start. Wir haben noch gar kein Thema, aber wir finden ein Gutes. Bis dann. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss.